0: Este, eh, yo voy a ser el profesor test de ustedes de la PT en, en segundo. Eh, vamos a ver si podemos, porque fue un año, este año va a ser muy parecido al año anterior, este, pero vamos a tener todos más más experiencia en esto, ¿verdad? Entonces, como estoy seguro que aunque la asistencia va a ser obligatoria, al final en los profesores nos van a decir que, que no, Aunque yo en, en realidad la asistencia física a la clase... Este, solamente le doy importancia cuando el alumno viene este, para que yo lo oriente y cosas que, que yo puedo tener más experiencia más conocimiento, lo que, lo que fuere pero la, la presencia simplemente por estar en la clase yo no, no, no la valoro o sea, si, si vos, si vos accedes a las tareas este, y las vas entregando, evidentemente al, al, al mínimo de la nota vas a llegar sí o sí. Lo que nos perdemos si nos quedamos solamente con eso es con la relación personal entre el docente y el estudiante porque no es un lugar común que los profesores digamos muchas veces eh, que aprendemos con ustedes, ¿verdad? Porque incluso cuando vos este, empezás a hablar sobre lo que, que, que sabés, este, te van surgiendo nuevas ideas Al explicar, al ponerte a hablar de algo ¿Verdad? Pero también la interacción con otras personas este, Te hace aclarar muchas ideas y, y la experiencia humana del aprendizaje Es una experiencia colectiva Tanto de docentes como estudiantes Entonces, lo que tenemos que hacer Es potenciar muchísimo más Te digo porque es evidente Todos los trabajos que, que, que me has mandado ha sido muy bueno, Ya la presentación Me estoy acordando y están muy bien. Tampoco se trata de de, de forzar a a las personas a a ser de una forma que no son, ¿verdad? Si una persona es callada, quieta, interactúa poco, es como es y ya está. Pero la parte de eh, las tareas teóricas, las tareas prácticas y todo eso... Eh, la podemos dejar para, para internet, ¿verdad? Y venir a la clase este, para aprovechar la relación que sea entre nosotros. Por ejemplo, si estoy trabajando en equipo, reunirme reunir con, con mis compañeros en un proyecto que esté, por ejemplo, proyecto de escritura. Están investigando algo y se están este, ayudando mutuamente. Bueno, la clase es un momento en que todos están, tienen que estar, entonces aprovechamos ese momento. Pero también con el profesor. Bueno, tal cosa. este. Porque yo soy bastante crítico con los trabajos de ustedes, porque es mi trabajo criticarlos. O sea, la nota al final este, es una valoración y esa valoración se hace en función de una crítica. Este, Entonces, tenemos que valorar, porque a, a mí me, me, me resultaba súper chocante, no es que me, la primera vez que me pasa, pero siempre me resulta chocante que... Este, yo a veces caminaba entre ustedes, este, tampoco podíamos tener mucho contacto físico, pero pasaba por ahí, los miraba y no sé si en ese momento estaban cambiaban el celular, pero yo en general vi a todo el mundo que estaba leyendo las tareas o incluso los escuchaba y después no me mandaban nada. Y cuando me mandaron, me mandaron 50 tareas juntas, ¿entiendes? Entonces es imposible. Eh, eh, no eh, eh, tenemos que pensar este año, yo lo no estoy para que, este, ir pensando en voz alta, que ya este, no sé pensarlo mucho, pero eh, hablando contigo, hablando con otros compañeros, después volverlo a hablar en la clase, para que se dé un proceso de aprendizaje, ¿verdad? Porque la lectura, es, en realidad todas las cosas de la vida, ¿verdad? Eh, hay una de las clases que nos no llegamos a darla, que es más enseguida de la clase 33, que fue la última que llegamos que habla de que cuando tú recibes un mensaje, por ejemplo, eh, se perdió tu perro, ¿verdad? tu mascota, este, no sé si tienes perro, no importa, pero el ejemplo lo puedes entender. Este, todos los mensajes que recibimos nos afectan y nosotros reaccionamos, primero emocionalmente, ¿verdad?, y después hacemos cosas. Entonces, eh, el proceso de escritura, de, de, de interactuar con de, de determinada información, produce un proceso de transformación en nosotros. ¿verdad? Y, es, y tenemos que darnos tiempo para, para ese proceso. Entonces, lo que hace un profesor es simplemente registrar cómo tú vas evolucionando en tu proceso, de, de, en tu capacidad para eh, buscar textos, comprender textos, seleccionar información información válida para lo que estás haciendo, información que no es tan válida para eso, y después cómo tú esa información la, eh, la puedes proyectar en un texto que es tuyo. Porque muchas veces ustedes... Eh, no es exactamente este, tu trabajo, porque otros es, es mucho más, 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 más evidente. Es que toman la información y creen que nosotros lo que queremos es que tú repitas la información. Eh, no me interesa que me repitas la información, porque si yo necesito información, yo la información, la busco yo, ¿verdad? Lo que me interesa es lo que tú tienes para decir acerca de eso, lo que, cómo lo dices tú, ¿verdad? ¿Cómo vas organizando tu proceso de lectura y de escritura? Si tú eliges el cáncer, fenómeno. Otro elige el deporte, la filosofía, este, está bien. Pero lo que este, nos interesa es esa parte del proceso. Y otra cosa que me ahora a la cabeza es que me llamó la atención... Eh, Que muchos de ustedes, yo les digo, pónganse a escribir sobre cosas que ustedes saben. De lo que ya saben mucho. Para que el manejo de la información no les eh, genere dificultad. Claro que tenés que buscar información y tenés que eh, utilizar esa información. Pero no es lo mismo si tú estás buscando... Eh, ...información sobre la filosofía y nunca te interesó la filosofía... ...y yo insisto, a mí me interesa muchísimo la filosofía... ...pero para hablar de filosofía en serio... ...no todo el mundo está de acuerdo con esto que voy a decir... ...pero estoy hablando pensando en una compañera tuya... ...que eligió filosofía... ...solamente pensé a entender realmente filosofía después de los 50 años... ...por lo menos después de los 40, 45, cuando sos muy grande... Porque ya tenés todo un campo de vida como para mirar y, y, y te dar... Podés estudiar, leer, filósofos, poder razonar, pero filosofía en, en realidad para mí lo veo muy difícil. No quiere decir que sea imposible ni que nunca se haya hecho, pero como la filosofía se ocupa de todo. Este, bueno, está, es otro tema. Bueno, vamos con, con tu texto Eso es porque ya quiero ir introduciendo para este, el año que viene Y para que tú vayas pensando, ¿verdad? Cómo has actuado, que tú te hagas la autocrítica este, De cómo has actuado en, en, este, cada uno Yo también me la hago La autocrítica no se comparte Nunca compartas la autocrítica con nadie O sea, uno tiene que ser sincero consigo mismo este, Con los demás si uno quiere ¿Verdad? Con lo demás, tenés que ser sincero si te interesa ser sincero con los demás. Con los demás no hay ninguna obligación de ser sincero. Pero si uno no es sincero con uno mismo, tiene todo para perder. Porque los engaños que te hacen eh, hacen más daño, son los que se hace uno mismo. Eh, Bueno, ¿qué fue lo que te, te interesó de este tema? ¿Por qué elegiste el cáncer?
1: Y le pedí al doctor que me explicara más o menos lo que era. Y me dio curiosidad,
0: porque como es un familiar
1: mío, claro. me daba curiosidad saber lo que me pasaba. Sí. Y bueno, eso fue lo que me hizo elegir el tema
0: ese. Hay un canal muy bueno, se este, llama Terapia Metabólica del Cáncer. Y no sé si, que si, si, si lo que... O sea, no está a un nivel demasiado alto, pero está a un nivel... Eh, para hacer divulgación... Eh, para, hacer, para hacer divulgación, bastante alto. Entonces, este, eh, y lo que yo entendí de ahí es que el cáncer es un proceso natural en el cuerpo cuando este, las, las células este, por ejemplo, tú recibes una herida, las células se modifican para curar esa herida y cuando se termina de curar esa herida eh, vuelven a la normalidad. Es una neoplasia, le dicen los especialistas. Eh, Lo que ocurre en el cáncer es que esas células no vuelven a a la normalidad y se siguen reproduciendo. Sí,
1: lo que pasa con las células cancerosas es que tienen eh, la apoptosis prácticamente
0: apagada. Ahí está. ¿Qué es la la apoptosis?
1: El mecanismo de muerte celular de la apoptosis. Ahí
0: está. ¿Y para qué sirve la apoptosis?
1: Y para eliminar a las células que son viejas o dañadas. Porque una célula se divide y hace una copia perfecta de sí misma usando sea, bueno,
0: el No tan perfecta.
1: Bueno, casi perfecta. Y.
0: Si fuera perfecta, no envejeceríamos.
1: También. Bueno, pero más o menos. Y reciben las células viejas, reciben la orden de morir. Y cuando ese mecanismo está apagado, las células siguen reproduciéndose, reproduciendo y van acumulando errores, que es lo que hace que el cáncer sea tan difícil de tratar. Uh-huh. Porque cada célula tiene errores diferentes y para que se produzca, se produzca una célula cancerosa, tiene que tener más de tres o cuatro errores. Entonces eso ya es difícil de tratar. Y si el cáncer sigue avanzando, siguen acumulando más errores y más errores y el comportamiento del cáncer en una misma persona es diferente por ejemplo, tú, una persona tiene cáncer a en una quimioterapia y puede tener un resultado y después a la segunda quimioterapia puede tener otro resultado totalmente diferente sí, claro. porque el comportamiento del cáncer eh, va variando
0: ¿Cuál es la diferencia fundamental que tiene una célula cancerosa con una normal?
1: que
0: tiene, eh, no... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se produce la respiración en una célula? ¿La respiración? Sí. Ahí está, el proceso de respiración. Eh, dentro de la célula, cuando, cuando yo, ¿viste? Se me pegó una palabra de los españoles que yo flipé, cuando, cuando algo te asombra, te, te rompe la cabeza. Sí. Este, cuando yo me enteré de este proceso, era, este, yo sabía que existían las mitocondrias de cuando fui al liceo, pero no sabía que eh, en realidad la, hace muchos miles, de, este, hace millones de años, eh, había dos tipos de células, unas que podían respirar oxígeno y otras que no podían respirar oxígeno. Y nuestras células en realidad, las células que nos hacen a nosotros, no pueden respirar oxígeno, mueren con el oxígeno. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para respirar oxígeno? Estas otras células que se integraron, se fundieron, dos células distintas, entonces las mitocondrias, y en las plantas se llaman cloroplastos, los que hacen la clorofila, antes era era una célula independiente que se integró y se transformó en un organelo, o una organela también le dicen, dentro de la célula, ¿verdad? Eh, entonces, eh, la, dentro de las eh, mitocondrias, lo que se produce es, eh, se toman los nutrientes y se produce ATP, que es la, la, la molécula con la que se produce energía en todo el, en el organismo. O sea que todas las células necesitan APT para producir energía, para estar vivos, ¿verdad? El proceso de oxidación se produce allí para producir APT. Entonces qué les pasa a, a estas células eh, se les mueren las mitocondrias no pueden vivir con oxígeno y lo que hacen es fermentar producir este apt por fermentación eh, y justamente una de, las, de estas terapias lo que hace es eh, ellas pueden vivir con azúcar, con glucosa, o pueden vivir con, este, una, eh, con otro aminoácido que... Eh, eh, no, acuerdo el nombre. Este, entonces lo que hacen es quitar de la dieta eh, todos esos nutrientes de, de, la, de, de, de la dieta de la persona y le ponen también, le dan medicamentos que se parecen a los nutrientes de las células cancerosas. Entonces las células cancerosas no pueden alimentarse y, y mueren de hambre. Pero no es tan fácil como yo estoy explicando, ¿no? Aparte, ahora estoy haciendo ahora este admiracio que es súper común, no me acuerdo el nombre, así que este, no soy la, la fuente más recomendable de, de información en este momento. Bueno, ¿cómo fue el proceso de, de, de redacción de, de, este, de este texto? Porque ese, esa fue tu motivación. Ahora, ¿cómo buscaste la información? ¿Dónde la buscaste? ¿Cómo fuiste organizando esa información? Este, después del proceso de escritura, este, si se, se dio de un tirón, si hubo correcciones, etcétera, Esa parte me interesa. Lo que yo
1: hice fue leer información de varias partes,
0: separar la que a mí me parecía
1: más importante o que era más
0: verídica. ¿Dónde buscaste no? información? En
1: Internet y un libro de
0: bueno, Internet es un medio de comunicación. Sí. ¿Verdad? Este, ¿En qué página? Cuando, cuando yo pregunto, eh, eh, si es un libro, el nombre del libro, y si es internet, ¿qué página? Es que
1: busqué en varias páginas. ¿sí? Bueno, ¿en cuáles?
0: En Wikipedia, tenés que? Fue la
1: primera.
0: Bueno, sí, noción. Está bien ir a Wikipedia porque Wikipedia nos da un pantallazo general. Sí, sí está bien
1: después creo que está la
0: definición que te da Google el mismo que tú y te aparece sí pero es, es, no, 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 no confíes demasiado en esas, en esas este, definiciones de Google porque lo que hace Google es eh, es una máquina verdad es un algoritmo entonces eh, si hay, hay mucha gente que va a ese lugar él simplemente recorta lo que la gente lee verdad y a veces las, esas definiciones que te da Google están no es que sean incorrectas pero recorta un pedazo y están
1: y, como que muy
0: Ahí está. Mal, mal. mal. Es. Eh, ¿Viste que abajo está la página donde se sí, saca? Sí. Tenés que ir directamente sí. a la página. Tenés que ir directamente a la página. Ahora, como es un tema tan técnico y tan controversial también, porque hay muchas posturas diferentes y hay mucha competencia entre los que quieren encontrar distintos tipos de cura y distintos tipos de cáncer, eh, ¿no te parece que tú necesitas como que alguien que sepa especialista, no el profesor de APT? ¿Verdad? Eh, sino otra persona que te pueda orientar dónde buscar material. Buscaste la orientación de... de, de dijiste el médico, ¿verdad? Sí. ¿Utilizaste algún tipo de orientación que te dio el médico o la médica? O sea, él no me dijo de
1: buscar, él me explicó lo que era.
0: ahí está. No te dio fuente para buscar información.
1: Pero después, eh, lo que más me basé para escribirlo fue lo que hablé con mi tía, que es la persona que tenía cáncer. Eso también es una fuente. la persona que tenía más experiencia que yo conocí.
0: Entonces, y, pero, un profesional, profesional eh, por ejemplo, acá en el, en el elenco docente, en los profesores que tú tienes en tu grupo, pero puede ser otros, eh, ¿a qué, qué profesor te parece el más adecuado para consultarlo que te oriente sobre qué, qué podrías buscar? ¿De este
1: tema? Sí. sí de medicina no tengo nada.
0: Pero la medicina en realidad no es una ciencia, es una tecnología. Este. Es una tecnología porque es el desarrollo de técnicas. La ciencia se limita a producir conocimiento. Eh, sí, hay algo que está vinculado con la medicina. Los seres vivos, la ciencia de los seres vivos. Ustedes tienen, eh, los profesores que les dan... Eh, ¿Ecología se llama? ¿Ecología sustentable en la materia? ecología? Ecol- algo de ecología tienen ustedes. Yo sé que tienen ecología porque hace años que veo de turismo.
1: Pero capaz que en primero no.
0: En primero sí, tienen en primero y en segundo. Hay un profesor de biología, hay un profesor de biología que les da este, sistemas sustentables, o, eh, o produ- algo así, son profesores de biología los que eligen. Ta, no importa, eh, continuemos. Eh, buscaste, pero no, no apuntaste la fuente, te acordás de Wikipedia, te acordás de, bueno, de esta fuente que son personas, mirá que las, las personas también son fuentes, los recursos... Que nos dan información son los libros, obviamente, las páginas de internet y las personas, ¿verdad? Pero puede haber encuestas, puede haber investigaciones, puede haber un montón de fuentes y todas son válidas si las tomamos en serio. Bueno, ¿tú cómo organizaste esa información? ¿Fuiste sacando apuntes en un cuaderno? ¿Cómo hiciste? Lo que hice primero fue este, sacar eh, el texto completo, no lo escribí en una hoja, pero lo hice en la computadora. Bueno, tener
1: el texto completo y después sí pasarlo a una hoja con lo que yo había escribido con mis propias palabras. Y así hice como con tres textos y después, con lo junté a los tres y hice lo que yo entendí de los tres textos y con lo que tenía de común, lo que era, lo que a mí me parecía que era.
0: Ok, este, y el proceso de revisión y de corrección del texto, ¿lo leíste varias veces se lo mostraste sí. a otras personas? ¿Cómo fue eso?
1: Se lo mostré a mi tía, que dijo es que estaba bien porque lo escribí en ella también. Ah,
0: está muy bien. ¿eh? Sí. Y se lo mostré a mi madre, que no entendía mucho el
1: tema, pero dijo que estaba bien y que le, ella le quedó mucho más claro lo que era, porque también ella quería saber.
0: Muy bien. Este, primero, este, la, la, la parte de autocrítica, me refiero a la. hablamos no, de autocrítica, recién te dije que la autocrítica no se comparte. Pero. No se comparte. Nunca, nunca compartas tu autocrítica con otras personas porque. Eh, las otras personas la van a hacer como una, un, un, una, un arma contra ti, ¿verdad? Este, la autocrítica es para uno, pero sí, ¿qué autocrítica te harías tú eh, con respecto a, al, 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 al proyecto este? ¿Cómo, ¿Qué cosas podrías mejorar para, para otro proyecto que hagas el año que viene? Este año que estamos acá. Yo creo que me centré mucho en estudiar
1: lo que es el cáncer. O sea, solo como que la definición de cáncer y no me centré tanto en las cosas que que tenían que ver con eso. Y eso también eh, me hace entender pocas cosas. O sea, no es un conocimiento conocimiento tan amplio. Por ejemplo, lo que tú me explicaste de las células, de la respiración de las células, eso yo no lo entendía bien. Y eso fue porque me centré mucho en la definición del cáncer y no tanto en las ramas que tenía. Ahí
0: está. Eh, ¿Te acordás de la cartografía? ¿La cartografía conceptual? Bueno, este, noción, ejemplificación, categorización. Bueno, eh, eh, esa, ese, ese, eh, esa, esa cartografía se hace justamente para, para eso. Es un proceso mecánico, es un proceso de preparación de, preparación de nosotros mismos, en realidad, eh, con vista a organizar un tema. ¿Verdad? Este, y ese proceso, eh, cuando vos decís, por ejemplo, ¿y cómo categorizarías el cáncer? Dentro. Eso fue
1: algo que yo me pregunté, sí. pero después
0: dije, el cáncer no es una enfermedad, porque son los cánceres, es un conjunto de cánceres. Ah, bueno, está muy bien,
1: entonces, sí, correcto. Dije, el cáncer no lo puedes categorizar como una enfermedad, porque es un conjunto de cánceres.
0: Ahí, ahí está, pero si, si tú tomas el, el cáncer en singular, sí. ¿verdad? Bueno, decís que hay muchos tipos de cáncer, ¿eso qué sería entonces? No es categorizarlo en algo más amplio, sino que es la otra función, subdividirlo en distintas clases, ¿verdad?
1: Eso fue algo que también quise hacer, pero eh, hay como 200 tipos de cáncer y nunca son iguales a la misma persona, siempre va variando. Nunca un cáncer va a ser igual a otro, no importa. Si está en el mismo tejido, en el mismo órgano, siempre va a ser diferente. Entonces lo que sí hice fue subdividirlo según el tipo de cerebro en la que ataca. Sí
0: ah, ahí está. Eh, porque una cosa que la ciencia siempre va a evitar es este, la, la casuística. ¿Qué es la casuística? Que Hacer que cada caso sea cada caso. Eso que tú estás diciendo ahora, desde el punto de vista de, de, del paciente es importante, porque o del alumno, que este es un ámbito educativo, no es un hospital. Eh, la, como somos personas individuales cada uno, necesitamos atención particularizada a cada uno de nosotros, ¿verdad? que se nos reconozca como una persona. Pero en, en ciencia las cosas no pueden funcionar así porque si tenés 7.000 millones de habitantes en la Tierra y ponerle que haya 500 millones de personas con cáncer, no sé es una persona... Una enferma, una, eh, o son varias enfermedades, pero vamos a hablar en singular, es una enfermedad bastante común desgraciadamente eh, no podés tener 500 millones de tipos de cáncer, tenés que juntar en distintas clases, ¿verdad? Entonces hablas cáncer de pulmón, cáncer de, de páncreas, cáncer de no sé qué, ¿verdad? Que tendrá... Ese es un criterio, según el órgano, ¿verdad? Tú me hablabas... Eh, según... eso es bastante
1: difícil porque el cáncer se puede dar en cualquier parte del cuerpo.
0: Sí, no, sí no, eh, claro, sí, pero son menos que la, que la cantidad de gente que hay en el planeta.
1: Claramente, este... son más pero es más fácil clasificarlo según el tipo de célula que atacan porque son solamente cuatro
0: tipos. Ahí está, entonces ahí tenés un criterio. Ahí tenés un criterio, ¿está? Este, Bueno, ¿y qué te, qué te hace sentir orgullosa de este de este, de este, trabajo? ¿Qué cosa te hizo sentir bien? No eh, que tú ya sabías que lo podías lograr, sino algo que dijiste, bueno, eh, esto me salió bien y pensaba que no me iba a servir. No, eso mismo, que fue un tema
1: que no es tan fácil de estudiar. No, para nada. ¿Y por eso? Dije, no sé si elegirlo, pero al final lo elegí porque tenía una motivación y prefería elegir un tema a que esté motivado a estudiar que estudiar un tema que sea más fácil, pero que no tenga motivación de estudiarlo. Entonces dije que era muy difícil no iba a poder comprenderlo. Y eso al final, no sé, me no hace se sentir bien porque al final sí puede comprender más o menos lo que era.
0: Sí, yo la otra vez estaban acá unos compañeros de, de segundo y, y yo les decía. Por ejemplo, yo tengo 50 años y, y en la, la época mía, era la, los años 80, eh, era la época de, del heavy metal, ¿verdad? Como está el reggaetón ahora, en aquella época era el heavy metal. A, to, a mí me gusta la música clásica también y todo eso, pero la, 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 el jazz, me gusta casi toda la música. A mí me gusta escuchar música de, de otros países también. Este, pero cómo es la música de, de, de cuando tenía tu edad... Eh, empiezo a descubrir grupos a veces que como no llegaban acá si, si no te venían, no, si no venía la distribuidora de discos acá no lo conocías el grupo, entonces ahora con internet este, y como llevo, yo qué sé, 40 años, este, 30 años escuchando música, ese, ese tipo de música sé bastante de eso, y descubrir un grupo nuevo este, me entusiasma pila, por ejemplo ahora este eh, o Detente se escribe, este, es un grupo de Trash Metal yo descubrí, hace unos cuatro años descubrí otro grupo, Chastain. Entonces este, me volvía loco, o sea, porque tenía un montón de discos para escuchar que no los conocía. Este, y aparte, este, para hacer metal, este, excelente música. Y entonces, pero es de algo que yo ya sé y me entusiasma, ¿verdad? Es como nuevo, pero que ya sabes. Claro. Es, 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 es algo nuevo dentro de algo que uno ya tiene cierta, cierta experiencia entonces este, hay una motivación y a, a estudiar pero también de algo que ya sé este en cambio porque yo me conozco, a mí me encanta en este sentido creo que nos parecemos o sea, yo me pongo a estudiar el cáncer y Después me olvido de muchas cosas, pero me queda una idea general. A los que nos sí. gusta estudiar, eh, aprendes muchísimas cosas y te encontrás con gente por la calle, te pones a hablar y el tipo la gente cree que, va ¿cómo sabe ¿Qué experto? No sé cuánto. Pero en realidad es porque lo estás estudiando en ese momento y estás utilizando al otro para, para, hablar, para hablar en voz alta y, y ordenar tus ideas. En realidad estás usando al otro. Y después que te deja interesar ese asunto, te queda una idea general, pero como ahora, es súper este, común este... Eh, Este aminoácido es súper común porque incluso lo venden para para los que hacen deporte y ahora no me acuerdo el nombre. Entonces me olvido, pero me me quedó esa idea general de que la célula cancerosa el rasgo fundamental que tiene es que ha perdido las mitocondrias. Hay hay células que naturalmente tienen mitocondrias, por ejemplo, no tienen mitocondrias, perdón, los los glos rojos no tienen mitocondrias. Pero lo que iba es que ustedes toman estos temas y a veces son temas tan extremadamente complicados Eh, que de verdad uno tiene que tomarse mucho tiempo para entender las cosas y que eh, empiezan a utilizar una terminología que uno no logra comprender muy bien Y, y no es que esté mal, ¿verdad? pero está fuera de las posibilidades de uno todo se puede reducir a las posibilidades que uno tiene, por algo la gente va a la facultad y estudia, salís, terminás de acá, te vas a la facultad y estudias la carrera que te interese y vas a entender cuando vayas a la facultad cosas que no entendías antes y cuando salgas de la facultad vas a seguir aprendiendo otras cosas, ¿verdad? Pero cuando nos enfocamos en eso, eh, tenemos que buscar, yo no soy, para mí nunca un docente fue un referente, como yo nunca tuve un docente, un profesor que, me, que, que fuera una referencia para mí salvo eh, mi profesor de guitarra justamente este, porque me enseñó muchas cosas además de, de música pero en realidad yo nunca tuve ese sentimiento de que tiene la, creo que la mayoría de las personas de tener algunos profesores que, que son sus referentes sí, o que... porque hay personas que también que son su propio referente que ellos mismos son claro. su propio referente yo y tengo que hacer así tema, pero... <ríe> yo tengo yo tengo que hacer así no sé si es una virtud o, entonces yo me rompo la cabeza por entender las cosas y cuando no entiendo algo busco a alguien que, 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 me, que me oriente con eso y cuando logro andar por mis propios caminos este por, por mis propios medios lo, lo sigo haciendo entonces en ese sentido yo es lo que pretendo de ustedes verdad una vez le dije a un profesor, ya era grande, este, usted, usted, usted para mí es, este, como, es como una herramienta, o sea, yo lo uso para entender determinada cosa, después que cumplió esa función, este, ya está. Yo, es esa perspectiva. Eh, ustedes tienen que ser eh, colaborativos sobre todo, eh, cooperativos sobre todo en función de, también con el profesor, pero con el grupo, y al mismo tiempo ser personas independientes, tener esas, esas dos modalidades, ¿verdad? Es
1: como ser tu referente, pero también estar abriendo a otros referentes.
0: A otros referentes, sobre todo cuando este, queremos abordar un tema tan complicado como este, ¿está? En realidad para cualquier tema, porque si a ti te interesaría hacer una música, yo qué sé, de California, del metal de California en los años 80, Vas a tener que buscar personas, periodistas o músicos que sepan, o gente que esté familiarizada con ese tema, sobre cualquier tema, hasta que te conviertas en experto. Entonces, eh, a veces noto eso, que yo les digo, elijan un tema sobre el cual ustedes ya saben, yo qué sé, que esté más acorde a las posibilidades de ustedes. No quiere decir que esos temas estén mal, porque si nos quedáramos solamente con con jueguitos y con. y que a, a todo tema se le puede buscar su vuelta interesante. Con o con banditas de música y cosas, seríamos todos estúpidos, ¿verdad? Eh, eh, tenemos que buscar cosas que sean interesantes y profundizar y buscar levantar, la, levantar la, el nivel, todo lo que se pueda. Entonces, tampoco quiero tirarlos abajo, pero eh, eh, veo que a veces ustedes eligen temas que están muy por fuera de sus posibilidades. Como que este, les parece que simplemente poniéndose a estudiar cualquier cosa eh, ¿La vas a entender? Sí, claro, si tenés tiempo, por ejemplo, yo sé, siete años para ir a la facultad y entender cómo funciona un cáncer, o cosas así, ¿verdad? Y si no tenés esos siete años, vas a tener que buscar a alguien que te guíe, ¿verdad? Que te ayude a buscar fuentes que sean adecuadas para, este, para, para que tú lo puedas entender y este, también tomarte el tiempo de, cuando encuentras una fuente y tiene información que tú, y darte cuenta que no lo entiendes, Buscar cómo salir de eso, ¿verdad? Para que los temas que tú investigues, los textos que tú trates, los llegues a entender bien. Tengas algo tuyo para decir sobre ese tema, ¿verdad? Porque nosotros tenemos algo para decir sobre ese tema cuando los conocemos bien. Cuando es algo muy, muy. ha llegado a ser muy personal, ¿verdad? Este. En nuestro siglo XXI tenemos un problema que nosotros, Cada uno de nosotros creemos que nuestro ombligo es el mundo entero Es una dificultad muy grande que estamos teniendo La gente cree que lo que siente, lo que piensa es la realidad Y lo de afuera es una ilusión eh, Sí, lo que vos sentís es una parte de la realidad Es tu realidad es, es, Sí, pero tu realidad se compone De la realidad todos. de todos Porque... Las células de tu cuerpo, ¿sabes de, este, dónde se generaron los átomos de tu cuerpo? ¿De dónde se hicieron? Esta es otra de esas ideas, como la idea, la, la idea de las mitocondrias. Todos nuestros átomos se hicieron en las estrellas. Sí, señor. Claro, porque la energía que viene del sol ahora, sí. eso es fácil de entender, ¿verdad? Sí. Vos tenés dos átomos de hidrógeno, hay tanta presión dentro del sol que no se pueden repeler, ¿verdad? Y se forma un átomo de helio. Helio quiere decir sol. Y esa esa fusión de los dos núcleos, dos protones, produce la radiación que, que nosotros vemos. La radiación que llega hasta nosotros en 11 minutos, no sé cuánto tiempo le toma a ese fotón salir de adentro del sol. Porque sale de adentro del núcleo del sol. Entonces, como es tan denso, denso quiere decir que está muy muy apretado, mucho más de lo que tú te puedas imaginar. Eh, no sé cuánto le toma en salir, pero le toma bastante tiempo. No quiero este, decir ni años, ni horas, ni días, pero toma muchísimo más tiempo, de tan denso que es, a ese fotón. El fotón es un pedacito de luz, un pedacito más chiquito. Eh, salir hasta, hasta la superficie del sol y ahí sale disparado obviamente a la velocidad de la luz este, y demora 11 minutos en llegar hasta acá, hasta la, hasta la, hasta la Tierra. Este, si viaja a la velocidad de la luz y demora 11 minutos, imagínate lo lejos que está el sol. Pero esos dos, esos dos átomos, ese átomo de, de, de helio que se formó ahí, ¿verdad? No queda en eso, ¿verdad? Como hay tanta presión, se siguen sumando y se, al, al sumarse los, los otros protones, ¿verdad? Y después neutrones también, neutrones son otra, otras partículas, otras, eh, partículas subatomi, eh, atómicas, subatómicas, eh, que también se, este, están, están presentes. Se van formando núcleos más pesados, hasta que se forma el, el átomo más pesado que se forma dentro de una estrella es el hierro. Cuando se forma el hierro, la estrella muere. Es una supernova que estalla, ¿verdad? Cuando la supernova estalla, es tan grande la explosión, tan grande la explosión, que la velocidad de, 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 la, de, de todos esos, esos átomos que salen volando de la explosión, una supernova es lo más brillante que puedas ver en el cielo. Es mucho más grande que el Sol. Muchísimo más grande que el Sol. Este, es tan grande la, la velocidad a la que salen esas que, que no les da tiempo a escapar. Entonces quedan todas apretadas contra la, la onda expansiva de la estrella. Y esa presión es mucho más grande incluso que la que estaba dentro de la estrella. Y esa presión termina de formar el resto de los... De los, de los, de los este, de los átomos que, que nos forman. Entonces los átomos que te forman, a ti, a este celular, a la botella, a la alcohol, a lo que sea, al árbol ese, se formó hace miles de millones de años, miles de millones de años, la Tierra tiene 4.500 millones de años y va a tener 4.500 millones de años más y va a haber vida en la Tierra mientras haya sol. La, 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 la vida en la Tierra no la va a destruir nadie, no se puede destruir. El ser humano sí va a desaparecer, pero lo que no va a desaparecer es la vida, eso está asegurado. Asegurado por, por, por la energía del sol, mientras haya sol, va a haber vida. Este, entonces, viajó, de, esa estrella se destruyó, viajó por el espacio, formó planetas, se volvió a destruir otras estrellas, apare- eh, y siguió viajando por el espacio hasta que se formó la Tierra. Antes de estar eh, formando tu cuerpo, formó otras plantas, otros animales, ¿verdad? Varias veces, hasta que llegó a ti, ¿verdad? Y cuando vas a hacer tus necesidades, cuando... tu cuerpo va reponiendo átomos nuevos y desechando otros, así que pensar, por ejemplo, que nosotros somos nosotros y no pensar que los átomos de los que estamos hechos eh, vienen de una estrella. O por ejemplo, si lo ves de otro lado, tu lengua, la lengua que tú hablas, el idioma español... Yo ahora estoy leyendo audiolibros y estoy leyendo, eh, escuchando en realidad Don Quijote de la Mancha y claro, ya lo leí varias veces Don Quijote, pero cada vez que ahora escuchándolo pienso yo no puedo creer que este libro tenga ya prácticamente 500 años y esto pasa solamente en español, en inglés, Eh, por ejemplo Shakespeare ya es bastante difícil de entender porque cambian los idiomas. ¿verdad? El español es idioma privilegiado en muchísimos aspectos, muchísimos. Este es uno. Yo estoy escuchando este, y entendiendo cosas de un tipo que pensó hace 500 años, utilizando las mismas palabras que yo estoy utilizando ahora. Él estaba en el siglo XVI y yo estoy en el siglo XXI. Y entiendo perfectamente, eh, vivimos en una realidad que tiene correspondencias una con otra. Entonces. Si la lengua que yo hablo, la lengua en la que yo pienso, en la lengua en la que comunico, en la que estudio, en la que vivo ya ha sido utilizada por otras personas, hace cientos de años, porque no, Cervantes no inventó la, 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 la lengua española de antes, ¿verdad? Entonces tengo una herramienta que viene de otras personas. Mi cuerpo viene de otros lugares, mi lengua viene de otros lugares. La, la tecnología que yo estoy utilizando fue hecha por otras personas. Yo no podría Tomar agua si alguien me hubiera hecho, diseñado Hecho esa botella Entonces, nuestra vida Está abierta por todos lugares a, a todos los demás No hay lugar en el que Y con esto la termino Porque ya terminamos acá Cuando los niños que se crían eh, Sin contacto con humanos Nunca llegan a convertirse Nunca llegan a convertirse En seres humanos de verdad
1: Sí, he visto eh, historia en historia necesitaba ver un documental
0: de una niña que creció sin contacto con ninguna persona, solamente en una educación. ¿Sabes por qué es eso? ¿Sabes por qué las personas? No, eh, eh, en realidad esa eh, eh, si estaba encerrada eh, alguien la en encerró y le daba de comer. Sí, a veces. Ta- no, pero hay niños que se desarrollan sin contacto con humanos, con sí. animales.
1: He visto también de niños que, pero porque no desarrolla el comportamiento de una persona, desarrolla el comportamiento del animal. ¿Sabes por
0: qué es eso? Y porque nosotros somos
1: seres sociales y nos vamos construyendo a base de, de otras personas. ¿también claro,
0: que, y, pero ¿qué, ¿qué es lo que nos pasa para que eso pase?
1: Y queremos contactar con esas personas, claro. aprendemos de ellas, aprenden de nosotros pero, y así vamos que.
0: Sí, pero eh, ¿viste lo que es un tatuaje? Sí. Un tatuaje es un dibujo, ¿verdad? Bueno, nosotros tenemos tatuajes también por dentro de nosotros. Nuestro cerebro, cuando tú naces, tú ahora tienes, eh, debes debes tener por lo menos el, no sé si el doble, pero mucho más, muchas más células nerviosas que yo. Eh, Cuando un niño nace, un niño, bebé, al nacer tiene entre 3 y 5 veces más neuronas que una persona adulta. ¿Qué es lo que pasa con, con ese niño? Ese niño va teniendo ciertas experiencias. Por ejemplo, si va a aprender a leer o no va a aprender a leer. Si va a aprender a leer en, en lápiz y papel. O si va a ver en una computadora. Entonces, o si va a cazar. ¿Verdad? Ese cerebro se va a ir formateando. Hay que decir formateando que va a ir utilizando algunas neuronas. Adelante. Va a ir utilizando algunas neuronas y otras no. Esas neuronas que él utiliza. Eh, se van volviendo cada vez más fuertes. Y cada tanto, por ejemplo, hasta los cuatro años se educa el odio musical. Hasta los trece años leer y escribir. Y así por el estilo. El cerebro va destruyendo un montón de neuronas, así que la experiencia de cada uno de nosotros deja que eh, su cerebro tenga determinada forma. Y de ahí formateo, ¿verdad? Entonces tu cerebro tiene una forma... Eh, nos podemos comunicar, ¿verdad? Eh, hay muchas semejanzas. Pero como tu experiencia ha sido diferente a la mía, tu cerebro tiene una forma, algunas formas que son diferentes a las mías. Y esos niños que no han tenido contacto con humanos, ya después el cerebro se cierra, queda con determinada forma, y por ejemplo aprenden muy rudimentariamente a hablar, no, no aprenden prácticamente a hablar, o sea, el cerebro ya queda con determinada estructura. Entonces, el contacto de un humano con otro humano lo que genera son esas modificaciones en la estructura de nuestro cerebro. ¿Verdad? O sea, nuestro, cere- nuestro, nuestro cuerpo cambia. Eso mismo lo puede relacionar con lo que venimos hablando. ¿Verdad? De que nuestro cuerpo está hecho de células que vienen del lenguaje. La forma de nuestro cerebro depende de las relaciones que hemos tenido con otras personas. Así que no hay forma de que podamos cerrar la, la vida en, en, un, en una burbujita. Bueno, muy bien. Entonces nos vemos en clase. ...y que disfrutes el resto de tus vacaciones. Esto yo ya lo tengo, ya me lo mandaste el año pasado, ¿verdad? Está. Ok. Bueno. Vamos terminando con esta línea...